0: De clean sheet, un troisième podcast avec un super invité aujourd'hui. Euh, je le remercie déjà de, de passer un petit moment avec nous. Euh, C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'il a eu, euh, il a eu des mots très sympas pour moi euh, quand j'ai failli arrêter euh, en novembre dernier et il m'a redonné euh, beaucoup de beaucoup de force pour continuer. C'est Adrien Mathieu, alias Sipion, Salut Adrien.
1: Salut, merci beaucoup pour euh, l'invitation. Et bah, je savais pas que mon petit message t'avait euh, reboosté, mais, mais c'est normal parce que je sais ce que ça, ça fait de, de produire du contenu indépendant, de pas forcément avoir toujours euh, des, voilà, de, de, de pas toujours être écouté euh, comme on voudrait et tout. Mais euh, on fait ça par passion, faut pas lâcher. Donc euh, voilà, je suis très heureux que, que tu continues et je suis très heureux d'être dans cette émission.
0: Bah écoute, c'est sympa d'être là et ouais, effectivement, j'avais eu pas mal de, de messages, mais c'est vrai que le tien a eu euh, a eu pas mal de résonance parce que je sais le contenu que tu produis, tu en fais beaucoup et on va en parler aujourd'hui puisque euh, l'idée c'est c'est de bah de te présenter toi parce que c'est vrai que tu poses beaucoup de questions aux gens, tu écris beaucoup sur les autres et finalement, ben bah, moi je sais pas grand chose de toi, euh, je ne sais pas si les autres savent grand chose de toi, mais l'idée voilà, c'est de de te découvrir aujourd'hui. Euh, première question. Qui es-tu, Adrien, alias Scipionista, Scipion? Est-ce que, alors déjà, d'où vient l'origine de ce pseudo? Est-ce que ça a un lien avec les, les patriciens romains? Pas du tout.
1: Ouais, t'as bien deviné. <rire> Parce que moi, j'ai fait, euh, j'ai fait une fac d'histoire, et c'est vrai que la romantique, euh, ça m'intéressait beaucoup, ça me, ça me passionnait, et euh, à l'époque, bah, crois en deuxième année de licence, on a étudié la famille des, des, des Sipions, des, cipions, des cipioni, et c'est, c'est, c'est venu de là, tu vois, le premier pseudo, vraiment. Et, euh, depuis, euh, depuis, je l'ai gardé, euh, voilà, moi, je m'appelle Adrien, j'ai, j'ai 28 ans. Et euh, après la fac d'histoire, j'ai fait des études de, de journalisme et euh, j'ai toujours navigué entre voilà les, la volonté de produire du contenu euh, dans plusieurs euh, plateformes. Euh, voilà, euh, Moi, j'ai fait par exemple une formation radio et euh, avant de faire le podcast Formation FC, il s'est écoulé, euh, écoulé au moins quatre euh, ans, voire trois ans, trois ans et demi avant que avant que, que je fasse vraiment ce que j'avais fait en, en matière de, de voilà d'apprentissage, c'est-à-dire que j'avais laissé totalement le, tomber la radio, parce que tout simplement, il n'y avait pas de poste, c'était très très fermé dans les radios nationales, et finalement, je suis revenu pour, on va dire, via la voix, grâce grâce au podcast, donc ça, c'était un, un vrai plaisir de pouvoir renouer avec ce, ce premier amour.
0: D'accord, et donc toi, tu es originaire de Bordeaux, c'est ça
1: Exactement, exactement. Euh, bah, bah, le lien avec les Girondins, je pense que beaucoup, beaucoup de gens euh, le, le, le connaissent à, à travers mon compte Twitter, parce que ouais, j'ai été abonné au stade de 2001 à, à 2016. Donc voilà, avec le travail en montant régulièrement à Paris, je pouvais plus nous, euh, suivre régulièrement les matchs. Mais avec euh, voilà le télétravail, par exemple, tu vois, cette année au stade, j'y suis allé. Je crois que j'ai raté que deux matchs. Bon, forcément avec Bordeaux, il y a toujours des moments un peu galères, mais euh, le retour au stade, c'était vraiment super à vivre. Très belle ambiance au virage, c'est vraiment un défouloir, mais dans le bon sens du terme, parce qu'à Bordeaux, il n'y aura jamais de mec qui jette de bouteilles, tu vois, s'il y a un mec qui jette une bouteille sur, sur quelqu'un, euh, le, le responsable des ultras le rappelle à l'ordre, donc ça, c'est plutôt, plutôt chouette.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu penses du nouveau stade Alors là, c'est vraiment une question qui m'intéresse oui. moi perso, parce que Charbon avait une, une aura particulière, le, moi j'aime bien les nouveaux stades, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, qu'est-ce que tu penses de ce nouveau stade
1: bah c'est vrai que en termes d'architecture, il a un truc, il a un truc, c'est ces centaines de pylônes, c'est plutôt chouette ça, ça lui donne vraiment une caractéristique assez unique. Après le, le problème c'est voilà, c'est forcément la localisation, c'est qu'il est à Bordeaux pour y arriver et même pour en repartir, tu sais que voilà, faut compter plusieurs heures, c'est vraiment une journée pleine pour aller au stade si tu as d'autres choses à faire, voilà, faut que dans ton petit agenda tu réserves vraiment euh, le le moment au Matmut euh, je le trouve un peu impersonnel lié aux Girondins, dans le sens où euh, voilà les, 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 les sièges pardon sont, sont blancs et gris. Tu vois un gros scapulaire bleu marine pour rappeler un mais peu ouais. ça. Tu vois, je pense que ça aurait déjà donné un peu plus, un peu plus d'allure. Donc, mais euh, après malheureusement c'est vrai qu'il sonne creux trop souvent. C'est vrai que quand on a pu le voir plein contre Nantes notamment pour pour le match des 140 ans, c'était une très très belle fête. Ça faisait ça faisait vraiment plaisir. Mais c'est vrai que à Bordeaux déjà on savait qu'on remplissait pas l'escure de manière continue, même quand on était aux grandes grandes heures des Girondins il y avait quelques matchs qui étaient fermés notamment en Ligue des Champions mais sinon dans la continuité c'était très rare que le stade soit toujours plein et voilà c'est vrai qu'on est parti à, 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 au plus Atlantique et ça, ça, ça a coïncidé avec en plus une chute encore plus profonde des résultats donc c'est vrai que ça, ça aide pas
0: Bon, je voulais pas en parler, mais c'est toi qui l'a dit, hein. donc euh, effectivement, c'est vrai qu'on te voit souvent tweeter euh, donc sous ton alias Cypion euh, Cypionista, pardon. C'est vrai qu'on te voit souvent tweeter euh, sur sur les Girondins. Comment tu vis euh, comment tu vis cette nouvelle transition, euh, ce nouveau euh, management?
1: bah mon j'ai pas envie d'être naïf, j'avais pas envie d'être naïf à l'époque, je savais que quand comme c'était Gérard Lopez, ça s'accompagnait de quelques doutes notamment sur les moyens de financement, sur euh, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à court, au moyen terme. Et je trouve que ce qu'il a fait de bien, c'est vraiment le fait de, de, de pacifier les relations avec les supporters. C'est-à-dire que de l'extérieur, l'histoire du logo, le retour à l'ancien logo, ça pouvait paraître démagogique. Mais en vrai, ça a été vraiment le moment de réconciliation entre les deux parties, entre la direction et les ultras. Et c'est vrai que ça a ramené une meilleure ambiance, une atmosphère qu'on n'avait plus retrouvée depuis ouais, les années trio. Et c'est vrai qu'avec les Américains, avec Frédéric longuet il y a eu une vraie division, une fracture ouverte et ça au moins avec l'arrivée de Gérard Lopez ça a été ça a été rétabli maintenant voilà sur les résultats et tout. C'est problème c'est que Gérard Lopez je crois qu'il a récupéré le club fin juillet le mercato a été fait de manière express, le coach est arrivé dix jours avant, il connaissait pas la Ligue 1, il avait plus entraîné de club depuis depuis 2013 donc j'ai l'impression que au niveau des automatismes du timing moi, je m'attendais à ce que les Girondins, tu vois, ils soient en meilleure forme, quoi qu'il arrive, sur la seconde partie de saison. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit à ce point rater euh, cette première partie de saison euh, avec une défense euh, aux abois, euh, le sentiment que mentalement, ça s'écroule de plus en plus, et qu'il euh, y a deux, trois individualités sympas, comme Adli, Wang, Elis, mais tout le reste euh, se cache un petit peu, et c'est un peu le problème, C'est les entraîneurs passent, les joueurs passent, mais les problèmes restent à Bordeaux, donc euh, je pense que le mal est plus profond, ouais.
0: Bon écoute moi étant de Strasbourg euh, et ayant vu le résultat euh, du match de cette semaine je pense qu'on va essayer peut-être de changer de sujet euh... <rire> oh, Tu sais,
1: tu sais c'est le sentiment un peu bizarre <rire> c'est d'avoir Ludovic Ajorque sur MPG il me met un doublé donc tu vois j'en suis à ce point où euh, je, je suis contrasté devant les matchs des Girondins alors que tu vois il y, y a quelques années prendre 5-2 prendre 5 buts comme ça par Strasbourg j'aurais eu la rage. Vraiment, j'aurais passé une mauvaise semaine. Et là, tu vois, franchement, ça ne me fait plus rien. C'est dire à quel point aussi, euh, je pense que beaucoup de supporters à Bordeaux, on est, on
0: est désabusés. Bon, bah écoute, ne, ne restons pas dans le désabusement. Changeons de, de sujet. Euh, je crois que tu as aussi une, une formation de, de journaliste, c'est ça Exactement. Okay. Exactement. Est-ce que, est est que tu peux nous, nous en parler Parce que euh, la question sous-jacente, c'est un peu, ben, quel conseil de potentiellement d'orientation ou de comment tu conseilles aux gens de se préparer pour devenir journaliste sportif Parce que, je te le disais tout à l'heure, on en parlait un peu en off, mais tu as un métier qui, qui fait rêver plein de gens euh, et il y a peut-être des, des jeunes auditeurs qui, qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu conseilles pour poursuivre pour cette voie
1: ce que je conseille, c'est de beaucoup lire, de beaucoup... Euh, de regarder de nombreux documentaires, d'être très curieux en fait, d'aller vraiment vers des supports, des objets, regarder des équipes explore, regarder un peu tout ce qui se fait en matière de production sportive. À, à tous les niveaux parce que voilà on a les classiques supports euh, livres, euh, journal, euh, site internet et ce qui, ce qui est très très bien ce que je faisais à mon époque euh, mais euh, je conseille vraiment aux gens ouais, de regarder tout ce qui se fait en matière de, de, de multimédia aujourd'hui bah, là tu vois on fait un podcast par exemple c'est vrai que euh, à l'époque où je commençais vraiment le journalisme le podcast c'était quelque chose d'assez euh, encore c'était une niche quoi maintenant c'est tout le monde aussi met tout le monde a son podcast donc euh, je trouve que cette émulation elle est super euh, positive euh, c'est vrai que voilà, je, je, je pense que l'important pour devenir journaliste sportif, c'est vraiment d'ouvrir son esprit, euh, d'aller voir euh, ce qui se fait ailleurs. Euh, forcément, il faut être un peu bilingue, notamment en Angleterre, parce que voilà, euh, t'as as de nombreux supports, euh, journaux, euh, style d'écriture en Angleterre qui sont qui sont assez fameux. Donc euh, l'écriture sportive, pour moi, elle est vraiment euh, basée là-bas. Et puis euh, voilà, euh, garder aussi. Euh, je peux pas dire un peu de rigueur euh, de, au niveau de l'orthographe mais je pense que ça reste important parce que voilà on est tous passés par, par là même en, en ayant décroché depuis le collège lycée euh, par exemple à la fac tu perds peut-être un peu cette habitude mais je trouve que ça reste quand même beaucoup plus agréable de, de lire un papier euh, sans faute ça peut paraître tu vois anodin comme ça mais euh, je pense que ça reste une règle essentielle de la profession c'est voilà être vraiment bon sur ce que t'écris la syntaxe la conjugaison la grammaire tout ça et puis voilà ne pas hésiter à, à employer des figures de style des, des comparaisons raison, des métaphores, je trouve que ça, ça, ça donne toujours un peu de, de, de peps au papier.
0: Et justement, est-ce qu'en grandissant, il y a, je ne sais pas, un média particulier ou un, ou un journaliste qui t'a marqué et qui a peut-être suscité cette vocation
1: je sais pas si c'est un journaliste, j'aurais dit, comme beaucoup de gens de ma génération, je pense je suis un peu un, entre guillemets un enfant de l'after-foot, parce que l'after-foot à l'époque, c'était un peu hyper novateur, t'écoutais ça et t'avais du foot en continu jusqu'à minuit, ils faisaient les débriefs de match, tu, tu sortais du stade, t'avais ça, euh, même les soirs où il n'y avait pas de match, euh, voilà, t'avais du, du talk, que ça parlait de ton équipe, avec un autre regard, C'est une vision qui sortait un peu plus du sport en lui-même, à savoir vraiment avec aussi des apports sur l'histoire des clubs, sur leur, leur aspect social, leur place voilà dans, dans la ville. Euh, mais c'est vrai que voilà, c'est vrai que l'after bon, je suis pas totalement fan de tout ce qui est devenu l'afterfoot aujourd'hui dans la vision vraiment, euh, comment on peut dire ça. Où des fois, euh, c'est celui qui crie le plus fort, qui va être le plus audible. Et je trouve qu'il euh, y a, a 10-15 ans, hein, l'immigration était tout à fait euh, audible. Euh, évidemment, il y avait toujours des accrochages et tout. Mais euh, voilà, quand, quand j'étais jeune, franchement, c'était vraiment euh, la référence pour moi.
0: D'accord. Et du coup, bon, moi, j'ai regardé un peu ta bio, euh, Twitter. Tu travailles pour Le Point, euh, mm -hmm. pour l'équipe, euh, pour un média qui s'appelle Kickoff, pour une, application, une nouvelle application qui est sortie il n'y a pas longtemps qui s'appelle euh, Coparena Media. Euh, tu as ton podcast à toi, Formation FC. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton travail et expliquer ce que tu fais pour euh, chacun de ces médias
1: Oh, ça va être ça va être un peu, un peu long et fastidieux, j'espère pas. Non, le point tout simplement je suis à la fois dans un podcast qui s'appelle Le Tacle du Lundi, où on réagit à l'actualité du football de manière assez simple, c'est-à-dire que chaque intervenant a un petit tacle à adresser, alors le tacle il peut être forcément un peu négatif, mais aussi positif, voilà, complimenter quelqu'un, un joueur, réclamer un joueur en équipe de France, par exemple. Je l'avais fait avec, avec Savanier pour pour illustrer ça et voilà les intervenants les autres doivent dire est-ce que ce tacle illicite est-ce qu'il mérite un carton jaune carton rouge c'est un peu une émission euh, voilà de, de bonne camaraderie où on réagit ensemble à ça j'écris aussi pour euh, le point certains, un certain papier voilà pour tout simplement euh, réagir à, à ce qui se passe euh, l'actualité la, du, du ballon rond euh, l'équipe je suis à la réalisation montage de podcast c'est-à-dire que avec euh, ce que je fais avec formation FC et ça a été une carte de visite une manière d'entrer dans de revenir ou peut-être même dans certains médias et euh, voilà, je, je réalise et monte certaines de, de leurs émissions qui s'appellent Big Five, donc euh, qui revient aussi pareil sur l'actualité du foot. Coparena, c'est divers c'est divers podcasts où on va notamment parler de la Ligue 1 d'antan on va interroger des formateurs des éducateurs revenir sur des joueurs emblématiques on a fait notamment une saga sur Ronaldo que je conseille à tout le monde pour comprendre voilà Ronaldo euh, oh, je parle, on parle bien du, du brésilien R9 je dis pas le vrai Ronaldo. le vrai que... le vrai non, non. <rire> je sais que c'est très très boomer de dire ça mais voilà Ronaldo le, le portugais a écrit quand même une très très belle légende mais c'était vraiment pour comprendre tu vois le Ronaldo euh, le R9 pourquoi il était aussi fort à l'époque avant ses multiples blessures et c'est vrai qu'entre nous c'était quand même un, un giga monstre Et enfin, euh, formation FC, euh, c'était euh, l'envie que j'avais depuis longtemps, avant quand j'étais déjà dans un média de lancer une émission pour parler des jeunes joueurs. J'en parlais euh, de manière... Euh déjà euh, euh, conséquente sur certains supports papier, mais tu vois je voulais vraiment parler d'une émission et inviter des personnes pour vraiment parler en profondeur de, de ça quoi, tout simplement comment on forme un jeune joueur, euh, comment euh, on peut euh, comment on peut expliquer qu'on forme pas un joueur de la même façon et... En Espagne, en Allemagne, en France, au Japon, au Mexique. Et euh, bon, j'ai oublié de, de parler de Kickoff, c'est aussi important parce qu'on on fait aussi une très très bonne émission qui s'appelle League 1 Legends qui revient sur la, la Ligue 1 d'antan. Et pareil, c'est une bande de, de copains autour d'Alex De Castro, le youtubeur, où voilà, on revient aussi sur l'actualité du football avec nos souvenirs, notre état d'esprit, justement un peu boomer, un peu assumé, mais on est <rire> forcément euh, ouvert à, à, à ce qui se passe aussi euh, dans, dans, dans l'actualité du, du foot. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'est assez dense, je t'avoue que les les semaines sont,
0: sont bien chargées. Bah alors justement, on, on, va, on va y venir assez rapidement. Je sais que tu es aussi sur Twitch. Alors tu, si j'ai bien compris, il y, a, il y a deux choses sur Twitch. Il y, en a, il y en a une dont on va parler un peu plus tard, mais tu, tu stream des parties de football manager. Donc je ça. pense que un peu, alors je ne sais pas si c'est générationnel ou pas, moi aussi je suis un gros joueur de football manager. Ça fait euh, peut-être un peu plus de 20 ans que, que j'y joue. Euh, Est-ce que tu peux nous parler assez rapidement de cette passion pour euh, football manager
1: Ouais, pas de problème. Moi, quand j'étais jeune, j'étais un gros, gros fan du mode carrière de, de FIFA. J'adorais faire ça, vraiment, partir de, 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 au mois d'août avec mon équipe et euh, réussir à à, voilà, à monter les euh, échelons, à arriver au sommet, gagner la ligue des champions et tout. Mais c'est vrai qu'un jour quelqu'un à la fac m'a dit « Ouais, c'est bien et tout, mais tu sais, il y a un jeu qui s'appelle Football Manager, c'est encore plus complet, tu gères vraiment de A à Z le staff, le mercato, les semaines d'entraînement, les exercices, la tactique, euh, les euh, l'organisation sur coup de pied arrêté tout ça, tu devrais vraiment regarder et tout. Et vrai que J'ai jeté un coup d'œil et c'est vrai que le très très vite, ben voilà comme toi, j'étais vraiment addict jusqu'à faire des longues longues nuits blanches pour voilà, aller au bout d'une obscure seconde division euh, péruvienne voilà c'est vrai que c'est un jeu qui t'offre euh, des, des aventures assez palpitantes ça te fait voyager, ça te permet de découvrir des joueurs de retrouver certains joueurs te dire ah putain mais lui il était en Ligue 1 mais comment ça se fait qu'il se retrouve en Thaïlande et en Grèce c'est vrai que c'est aussi ça un peu Football Manager c'est pouvoir euh, se rendre compte de, de certains joueurs euh, où est-ce qu'ils sont, ils sont passés et voilà c'est vrai que euh, j'ai eu l'envie voilà, de partager certaines parties en, en stream parce que voilà, je sais que les gens ils aiment bien ça je sais qu'il y a tout le monde qui a sa pépite à vendre. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de conseils. A... Oui, franchement, je trouve que à chaque fois que je fais un, un stream football manager, euh, les gens sont hyper positifs, ils encouragent, même s'ils ne sont pas pour Bordeaux, ils sont, ils sont pris dans le truc. Donc, forcément, ça t'incite à, à, à continuer.
0: Et, alors, je crois qu'on a, euh, a fait la même émission, euh, l'hebdo des managers avec euh, Sebilab et euh, José Soares. Euh, euh, j'ai regardé l'émission que tu as fait et je crois que tu disais on a un point en commun je crois que tu disais que tu fais, tu fais jamais de très très longues parties, tu fais deux trois saisons c'est ça
1: ouais c'est vrai que j'ai un peu de mal en fait à me projeter je sais pas si c'est le fait de tu sais de voir les nouveaux joueurs les 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 apparaître et tout ouais, je avoir comprends. de photos de pas de pas les connaître finalement je sais pas je pense que ça ça me décroche ça me déconnecte un peu du foot donc euh, je pense que ouais euh, à passer trois saisons j'ai un peu la, la flamme qui s'éteint il y a toujours cette envie d'aller faire un challenge mais attends comment ça la Corogne ils sont en troisième division espagnole let's go mais le Verderbrem mais comment ça l'équipe de Yann Mico elle est descendue en de seconde division attends il faut rectifier ça tu vois il y a toujours un challenge qui qui va te prendre sur FM, et c'est vrai que ouais, ouais, passer plusieurs heures sur, avec la même équipe, ouais, je pense qu'il y a une forme de lassitude, qui j'ai moins s'installe d'autres ils adorent, tu vois, j'ai des potes qui font des saisons jusqu'en 2045-2050 jusqu'à avoir le stade de leur équipe renommé euh, à, à leur nom euh, <rire> donc, donc voilà, moi je ne suis pas du tout dans cette, dans cette école là
0: Bon alors, Football Manager te prend du temps, mais je pense que ton travail euh, aujourd'hui, c'est ton Aujourd'hui tu tu vis euh, donc tu vis du journalisme, hein, si j'ai bien compris, tu, tu ne fais que ça, entre guillemets que.
1: Oui 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 for forcément j'ai fait je, je fais que ça tu vois euh, en gros euh, quand j'ai commencé j'ai été à France Foot euh, France Football ça s'est très bien passé malheureusement bah condition financière euh, du groupe l'équipe qui était déjà euh, un peu galère du coup j'ai dû partir j'ai été recruté par euh, par Goal.com où j'ai travaillé durant deux ans euh, là je tu vois j'ai fait beaucoup beaucoup de tu sais, de hard news vraiment euh, faire de la news en continu Messi Ronaldo Neymar et franchement, c'est pas, c'est pas le truc que j'apprécie le plus, tu vois, ça, je ça comprends. permet d'avoir ouais. un petit, un salaire à la fin du mois, mais en fin de compte, je peux pas dire que j'étais fier de, de, mon travail, même si des fois, tu vois, il y a deux, trois papiers longs qui, qui étaient forcément palpitants, tu vois, j'ai eu l'opportunité, ça, je les remercie de suivre la Coupe du Monde féminine en 2019, et ça, c'était une très, très belle aventure, franchement, ça, pour le coup, découvrir une Coupe du Monde de l'intérieur, c'était vraiment, une, une très belle expérience et euh, voilà une fois la, la fin de l'aventure à gaulle deux ans et demi après bah, je me suis retrouvé au chômage durant le premier confinement euh, tu vois je me suis reconverti le temps d'une année voilà comme la planète était à l'arrêt j'ai trouvé un poste, dans la un poste dans la communication scientifique où je faisais rien à voir forcément avec le football, mais tu vois, je faisais des articles, des interviews de scientifiques, d'ingénieurs chimistes pour, euh, voilà, pour, pour une boîte, euh, tout en télétravail, euh, parce que voilà, on pouvait pas se déplacer. Et euh, c'est vrai qu'une fois, euh, fois terminé ça, bah, il y a l'euro de foot qui s'est pointé. Il euh, y a eu des projets intéressants avec, euh, avec Kickoff, League and Legends. Et tout s'est enclenché finalement. Hein. C'est vrai que le travail de fond que j'avais pu faire avec Formation FC, il a commencé, il a, il a été, euh, était de plus en plus visible. Et comme je le disais, ça a été une belle carte de, belle carte de visite pour moi. Et, et voilà, ça s'est passé comme ça. Et aujourd'hui, oui, j'ai plusieurs activités. C'est intense, mais mais je me régale.
0: Ouais, et puis bah, ça montre aussi que tu as été persévérant, patient, parce que c'est vrai que dans la société, alors je ne vais pas faire le vieux con, hein, mais dans la société dans laquelle on vit, on te promet plein de choses assez vite, et parfois, bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a du travail de sable, ça prend un peu de temps, et puis un jour, il y a une main tendue, une opportunité, on y va, et puis euh, les choses s'enclenchent. C'est vraiment ça qui t'est arrivé.
1: Ouais, c'est exactement ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup. Euh d'études de, de 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 témoignages de, de journalistes notamment de jeunes journalistes qui voilà qui sont un peu euh, désabusés qui s'orientent vers la communication qui, qui changent totalement même euh, de, de métier de secteur qui qui arrêtent et je peux les comprendre parce que voilà entre la possibilité d'embauche les salaires qui sont quand même pas pas fous et euh, on va dire un manque quand même cruel de reconnaissance de la part de la société euh, parce que voilà tu vois on a tous fait des des bac plus cinq et euh, on a l'impression euh, quand euh, quand on nous paye, que vraiment, on n'a on a pas fait grand-chose au final pour les mériter, donc euh, il ouais, faut, 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 faut le dire, mais, euh, mais oui, oui, franchement, il faut être patient, il faut, faut faire le dos rond, il y a toujours des, des moments de difficulté, mais tu vois, c'est bête, hein, mais euh, moi, à l'école, on m'avait dit, en gros, euh, vous attendez pas justement, tu vois, je pense qu'ils ils ont été assez réalistes sur ce qui nous attendait à sortie de, de l'école journalisme, euh, même si ça picote toujours de se confronter à la réalité, mais moi, on m'avait dit, tu vois, pour un, un jeune journaliste, les cinq premières années sont les plus dures, c'est vraiment les cinq premières années où il faut accrocher. Voilà bah tu vois je suis sorti d'école en 2016 euh, cinq ans après 2021 je commence à avoir euh, le bout du tunnel et avoir plein d'activités sympas donc euh, faut faut s'accrocher
0: c'est sûr. Ah, bah, il vaut mieux tenir ce genre de discours que celui qu'on m'a servi à moi. Alors, moi, je fais une école de commerce. Bon, si c'est à refaire, je ne referai pas ça. Mais c'est vrai qu'on te dit, euh, bah, voilà, sortie d'école, tu vas gagner 4000 euros, les boîtes vont se battre pour te récupérer. Euh, je peux confirmer que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé et j'étais pas le dernier <rire> de, ma, de ma promo, tu vois. Donc, euh, je pense que c'est bien aussi de préparer les gens euh, à ce qui va vraiment se passer et, et que dans la vie, quoi que tu fasses, de toute façon, il faut être patient, il faut travailler. Et puis, un jour, il y a, y a une opportunité. Euh, Combien d'heures aujourd'hui tu, tu, tu consacres à ton travail par semaine Comment, comment est-ce que tu suis le football Comment est-ce que tu regardes ça Est-ce que c'est boulimique, frénétique Est-ce que c'est euh, euh, parcimonieusement en essayant de regarder le plus de, de types de football différents à, à quoi ça ressemble ta journée ou ta semaine de travail
1: Franchement, c'est difficile, tu vois, à quantifier le nombre d'heures parce que ça va, ça va quand même pas mal varier selon les demandes. Euh, je t'avoue que, par exemple, les semaines de Ligue des Champions, ça va être un peu plus chargé que d'habitude, mais aussi les matchs de l'équipe de France. Euh, après, voilà, sur le, le, le nombre de, ma de matchs vus, ça dépend. J'essaie je, de me concentrer vraiment sur la Ligue 1, parce Que c'est quand même euh, le, le championnat euh, que, voilà, où, où le, le, le besoin de travail est le plus, euh, est le plus grand. Euh, mais après, moi j'ai toujours cette curiosité, cette volonté d'aller chercher tu vois, des matchs. Euh, c'est pas pour faire le hipster, mais j'aime beaucoup euh, ce qui se passe par exemple, l'évolution de la Serie A, l'ouverture de la Bundesliga, même la Liga qui est tombée très très bas. Je trouve que cette saison il y a de plus en plus de choses intéressantes, forcément la première ligue, parce que voilà, ces championnats où, où tu as, as un nombre d'entraîneurs de joueurs euh, assez fabuleux, euh, c'est à suivre. Mais euh, tu vois, comme je travaille sur les jeunes joueurs, je sais que euh, les championnats des jeunes joueurs, bah, ça va être ça va être les Pays-Bas, ça va être le Portugal, ça va être ça va être l'Autriche, ça va être la Scandinavie, ça va être l'Amérique du Sud. Donc, euh, essayez d'avoir un, un regard un peu partout. Et je peux pas te mentir, c'est impossible de suivre tous les matchs de toutes les équipes, de toutes les grosses équipes. Il faudrait euh, voilà, on peut pas se démultiplier. Donc, euh, moi, j'essaie vraiment euh, quand je me concentre sur un match et d'être d'y aller à fond, de noter des trucs, de regarder des replays euh, si possible. Et voilà, parce que moi, j'aime pas être tu vois dans la micro-analyse et euh, juste ouais. lire le résultat sur euh, sur, euh, sur SofaScore et dire bah tiens machin machin a fait une passe décisive c'est bien euh, tu vois par exemple euh, si je te prends l'exemple de l'UN Messi contre Saint-Etienne il a fait trois passes décisives, c'est très très bien franchement les passes décisives et tout, c'est contre Saint-Etienne avance contre 10 et tout le reste du match c'est quand même un contenu, on attend beaucoup plus euh, d'un septuple ballon d'or, et tu vois euh, sur Twitter directement les gens se disent ah putain il a fait trois passes décisives comment tu peux dire ça et tout, je dis mais attends mais on peut pas, on peut pas juger un match juste sur une production comme ça. Donc euh, il faut, il faut vraiment regarder le contenu, l'analyser, l'approfondir, mais ne pas tomber, tu vois, vraiment en cette micro-analyse où euh, voilà on, on se, voilà, on se réfère juste aux stats. L'outil statistique, c'est un, c'est quelque chose de formidable. Franchement, ça a permis de démultiplier les possibilités, je trouve, dans le football moderne. Mais euh, ça doit rester un appui. Doit, on ne doit pas partir de la statistique pour pour faire des conclusions. Je pense que vraiment l'outil statistique il doit être utilisé avec euh, voilà avec euh, avec parcimonie.
0: Mais justement c'est super intéressant ce que tu dis et, et j'aimerais avoir ta vision à toi qui qui euh, qui est journaliste sportif. Comment est-ce que tu perçois aujourd'hui le traitement médiatique du football Alors tu parlais tout à l'heure là à l'instant de de cette entre guillemets culture de l'instant et de la statistique. Euh, mais est-ce que pour toi, euh, le traitement, on va dire mainstream, qu'on qu peut voir le plus, que ce soit télé, YouTube, euh, Twitter ou, ou quelle que soit la plateforme, est-ce que ce traitement médiatique aujourd'hui, il contribue à faire aimer le foot Est-ce qu'il permet de créer cette fameuse culture foot après laquelle on court, euh, soi-disant, en France Qu'est-ce que tu penses de ça
1: je pense que vraiment il y a une multiplication de 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 support qui est qui est extrêmement positif, tu vois le, le club des 5 même vue du banc, l'équipe de Vue du banc, je trouve que il y a une émulation, il y a beaucoup beaucoup de personnes qui sortent du contenu qui essaient de voilà de diversifier l'offre l'offre en France même tu vois la littérature hein Il y a 10 ans, on avait très très peu de bouquins foot. Aujourd'hui, il y en a euh, ouais 4 5 qui sortent par mois et franchement, je pense qu'on peut se réjouir d'avoir cette cette production euh, cette production-là, euh, tout n'est pas parfait mais je pense que, tu vois, quand on parle de culture foot de vision, euh, d'analyse, je pense que ça correspond à chaque public, euh, tu vois, par exemple l'équipe du soir, moi je suis pas du tout un client je sais qu'il y a des gens qui adorent, qui regardent ça Et bien, mais tant mieux pour eux, moi franchement j'ai pas envie non plus de tomber dans la critique facile où euh, l'analyse, ce, elle, elle correspond qu'à qu un seul public, tu vois, en plus dans l'équipe du soir il y a des personnes que j'apprécie énormément comme euh, bah, les anciens Bordelais, euh, Trimouina, Sobraniac euh, et, et Miku, donc euh, voilà, je pense que ça, ça correspond aussi à un public qui recherche ça, qui n'a pas envie d'avoir autant de décryptage, d'analyse que ce que peut produire voilà, Coparena Vue du Ban. Et tu vois, l'équipe de Vue du Ban, elle a, elle a son propre public et je trouve ça bien, tu vois, que, euh, que chaque personne corresponde, corresponde à ça.
0: Tout à fait. Et justement, pour aller encore un, un, un peu plus loin, pour toi qui te partage, alors on va dire, entre la presse dite traditionnelle via le point, l'équipe et des projets plus numériques, quels sont les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as la même liberté dans le traitement des sujets, dans le choix des sujets, dans le ton que, que tu vas employer Est-ce que c'est la même audience qui va écouter ou lire c est, c est... Comment ça se passe
1: Forcément, quand, quand tu as ton propre podcast, tu as une liberté d'entreprendre qui est qui est infini, c'est toi qui décides de tes sujets et ça je trouve que c'est quelque chose qui, qui me plaît énormément. Tu vois, c'est vraiment toi qui fais ton agenda d'émission, qui décide ce que tu vas traiter. Donc euh, voilà, euh, quel angle, quel invité, donc euh, t'as un peu, t'es un peu omniscient, tu, tu fais tout et ça je trouve c'est super intéressant. Euh, mais tu vois pour mes activités euh, au point, par exemple, j'ai une liberté de ton qui est assez, euh, qui est assez intéressante. Franchement, euh, je propose mes sujets, on me les valide très souvent. Euh, on laisse quand même venir, tu vois, je pense aussi des nouvelles personnes dans, dans les médias on, on essaye vraiment de renouveler euh, de renouveler le vestiaire si je puis dire tu vois par exemple il y a un Waïda Cherchour qui, qui arrive à l'afterfoot euh, il y a de plus en plus de gens je pense qui arrivent tu vois il y a, il y a, il y a Ben de Feta Compo qui est à Beansport je vois aussi mon euh, Kevin de, de FC qui, euh, qui fait des interventions de plus en plus régulières dans les médias donc je pense qu'il y a une ouverture quand même d'esprit des médias on va dire traditionnels qui, euh, qui a envie aussi de, de profiter de, de ces nouveaux talents euh, du, du, du web donc moi, je trouve ça forcément très positif.
0: Tu as, as tout à fait raison. C'est vrai qu'il y a sur Twitter, alors on voit beaucoup d'experts, entre guillemets, de niche, tu vois, sur, sur la tactique, sur du scouting, sur bah, de la formation comme toi avec ton, avec ton podcast. Euh, comment est-ce que tu vois le, le traitement du football dans les euh, 5 à 10 ans à venir euh, sur, des, sur des médias plus mainstream comme la télé ou, ou, ou YouTube Est-ce que tu penses que justement... Euh, ces médias vont chercher de plus en plus ces experts qui, euh, qui produisent beaucoup de contenu qualitatif sur Twitter? Ou est-ce que ça ou est-ce qu'on va rester comme ça dans un mélange de, tu sais, de sujets euh, un peu euh, clickbait, euh, putaclic, et un peu de on garde quand même 10 minutes de tactique pour faire genre. Euh, euh, voilà, comment tu vois le traitement du, du foot euh, dans les prochaines années
1: je pense vraiment qu'il y, y aura deux écoles, tu vois. Quand je vois, je sais pas si tu suivais ça quand t'étais plus jeune, euh, foot 3-6-5. Euh, qui a changé de, de, de pavillon, qui est vraiment devenu euh, bah, euh, du buzz, du clic, du clic, euh, qui, bah ouais. euh, qui trompe les gens sur ses titres, qui raconte un peu n'importe quoi dans ses papiers. Ça fait mal, tu vois, De quand tu étais petit. Enfin, moi, quand j'étais petit, il euh, faut 3, 6, 5, j'allais voir ça pour les notes et tout. Aujourd'hui, c'est devenu voilà un, un désastre total. Mais de ce que j'ai compris, les chiffres se portent bien. Donc, euh, tu peux pas non plus euh, nier qu'il y a du public qui recherche ça, euh, qui n'a peut-être pas... Euh, euh, l'envie d'aller vraiment avoir cette curiosité d'aller chercher de l'information, du contenu un peu plus poussé, donc il euh, faudra composer avec ça à l'avenir, mais oui, oui, je pense que, comme je t'ai dit, il y a de plus en plus de, de médias, de, de, de contenus qui vont se tourner vers ces personnes qui, voilà, qui, qui, qui travaillent, qui vont rechercher, euh, tu vois, par exemple, un, un Glouphard euh, qu'on connaît bien, euh, le, qui, euh, voilà, fait maintenant des compilations pour la Ligue 1, je trouve ça génial que la LFP, tu vois, on a beaucoup critiqué la LFP, à tort ou à raison. Ça, je laisse les gens juger. Moi, je pense que forcément, quand le but de caserie, il arrive le lundi matin, alors que tout le monde a déjà vu le samedi après-midi, il <rire> y, y a un problème. On peut pas, on peut pas le nier. Mais tu vois, il se tourne quand même vers des gens comme nous, tu vois, pour faire, pour utiliser leur, leurs images d'archives. Il se tourne vers un glophare pour faire des complications sur les jours actuels. Donc, je trouve que c'est, c'est, c'est vraiment euh, encourageant. Voilà, faut voir, juste voir comment ça va se passer. De toute façon, on va avoir des, des moments un peu charnières. Il hein. y a la Coupe du Monde qui arrive dans un an. Il euh, y aura, il y aura d'autres compétitions échéantes on pourra euh, bien jauger si euh, voilà ces, ces médias traditionnels se tournent vers euh, les, les nouveaux talents du web mais j'ai l'impression qu'il y, y a une prise de conscience qu'on encourage vraiment à aller voir ces, ces personnes là et, euh, et voilà moi-même tu vois j'en fais partie donc euh, moi je, je suis plutôt content d'être dans cette génération là
0: ben c'est clair, ça, ça fait plaisir de voir ces talents de Twitter euh, euh, qu'on est beaucoup à suivre. Alors on les suit peut-être pas tous selon les, les euh, voilà, les sensibilités de chacun, mais c'est vrai que c'est quand même cool de les voir euh, de oui. les voir monter.
1: Ouais, tu vois Twitter il y a beaucoup beaucoup de, de choses à redire sur euh, voilà euh, certaines personnes qui euh, forcément je veux pas faire hein, mon discours de boomer mais derrière un écran c'est plus facile facile qu'en face que tu vois moi même je me prends des insultes des fois des personnes qui me répondent mais jamais en face tu vois tu parles comme ça à quelqu'un mais d'un autre côté il y a quand même une, un aspect très positif de Twitter c'est une formidable vitrine euh, la capacité de, 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 de te montrer de montrer ton contenu si tu fais des compilations vidéo tu vas être très vite repéré si tu fais des articles aussi ça peut être partagé euh, voilà je pense que vraiment il y a un y a, y a, il y, a, il y a Twitter qui a permis à des gens d'éclore et forcément, moi, je m'en réjouis.
0: Oui, et puis c'est vrai que ben, quand tu produis du contenu sur Twitter, c'est vrai que le fait de taguer des gens directement, tu vois, des journalistes, euh, j'en sais rien, des maisons d'édition ou quoi que ce soit, c'est vrai que tu peux avoir un lien assez direct. Je ne vois pas quel autre média ou quelle autre plateforme peut t'aider à, à avoir ça, en fait. <rire>
1: Non, franchement, c'est compliqué. Il euh, y a peut-être euh, ouais, LinkedIn dans un aspect un peu plus ouais. professionnel, réglementé, codé, qui va t'offrir t'offrir ça. Mais voilà, Facebook, par exemple, je vois que euh, ça, a, ça a perdu un peu d'intérêt de, 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 de terrain. Euh, c'est vrai que aujourd'hui, si tu veux montrer ton contenu, Twitter, c'est une belle vitrine, ouais.
0: Justement, en termes de, de vitrine, toi, sur, sur quel format tu te sens le plus à l'aise Est-ce que c'est plutôt à l'écrit C'est sur du podcast C'est sur de la vidéo C'est sur autre chose Qu'est-ce qui te convient le mieux à toi
1: Forcément, je navigue entre les trois. Donc, euh, tu vois, moi, la vidéo, j'avais fait très, très peu fait euh, à l'école c'était un peu le, le dernier terrain à explorer donc euh, j'essaie d'être de plus en plus à l'aise euh, moi le podcast j'adore parce que voilà on peut vraiment discuter on peut vraiment être dans un comme toi et moi on fait vraiment d'être dans un aspect convivial euh, d'échange et, euh, et à l'écrit c'est vrai que voilà on peut raconter des histoires on peut aller un peu plus loin on peut donner des exemples illustrés avec euh, avec euh, avec des stats tout ça donc voilà moi les, les... Bon, franchement les trois supports me, me vont je pense que tu peux jongler euh, assez facilement et et voilà une même histoire tu vas pas la raconter de la même manière et ça, je trouve que c'est assez intéressant dans le traitement médiatique.
0: Bah, je, te suis, euh, je te suis totalement et puisque tu parles de podcast, on va parler un petit peu plus euh, du tien, donc le, le Formation FC. Euh, moi, je te le dis, c'est un podcast, je te le dis, sans flagornerie et pas pour te faire plaisir vraiment, mais c'est vraiment un podcast que j'aime beaucoup, ça doit être celui que je suis le, le plus. Euh, parce que pour moi, tu poses des questions qu'on aimerait vraiment tous poser et tu défends euh, bah, la curiosité et la soif d'apprendre dont tu parlais euh, tout à l'heure comme qualité, euh, on va dire comme valeur cardinale pour devenir journaliste sportif, à l'inverse d'un sensationnalisme ou d'un putacluquisme, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Est-ce que justement cette curiosité, toi, c'est ta ligne directrice aussi sur, euh, sur ce podcast
1: oui, forcément, j'ai, j'avais une grosse envie, voilà, d'explorer le monde à travers euh, la formation des jeunes joueurs. Et c'est vrai que, tu vois, une émission euh, là comme ça, la formation au Japon, la formation au Mexique, ça peut paraître euh, un peu bof, tu vois. Franchement, ça parle à pas grand monde. Et finalement, apprends plein, plein de choses là-bas, justement, sur un peu les codes de la société japonaise, comment ça se passe pour former un jeune joueur. Euh, pourquoi est-ce qu'au Mexique, on, on forme un peu différemment du reste de l'Amérique du Sud euh, C'est vrai qu'avec ce podcast-là, il y avait l'envie de vraiment de répondre à toutes les questions possibles sur la formation parce que finalement tu vois le quand on parle des jeunes joueurs on peut se dire bah c'est juste un, un aspect assez basique du football c'est-à-dire tu prends un footballeur d'un point A voilà U7, U8, et tu l'amènes jusqu'à une équipe professionnelle, mais sauf qu'entre temps il se passe plein de choses, euh, on n'apprend pas les mêmes choses, voilà, en U13, en U15 jusqu'au U19, il y a différentes manières de former, comme j'ai pu te le dire, à travers le monde et ça, j'avais vraiment envie d'explorer ça, de comprendre pourquoi est-ce qu'il y, y a différentes méthodes, tu vois, il y a l'école Ajax, il y a l'école barcelonaise la, la, la Massia, il y a l'école maintenant allemande, euh, il y a aussi cette envie de répondre à cette question est-ce que nous, en France, on a aussi notre, notre vision de la formation, est-ce qu'on a, voilà, a nos codes et tout, donc euh, forcément avec le, le Formation FC, euh, je peux explorer ça et tu vois j'approche des, des 100 émissions je pensais pas atteindre un tel chiffre je me disais est-ce qu'on va pas finalement tourner en rond Et en fait il y a toujours des choses à évoquer donc euh, ça c'est forcément passionnant
0: ben, absolument. Et tu, tu disais tout à l'heure que euh, finalement la formation, c'est vraiment c'est un, un, un des aspects du, du foot qui, qui te touche particulièrement. Pourquoi Parce que c'est, je sais pas, c'est un, un rêve de gosse brisé. Est-ce que tu as joué au foot et tu as raté un centre de formation Est-ce que je sais pas, tu as un proche qui travaille euh, qui travaille là-dedans Est-ce que tu veux peut-être avoir un avenir dans dans ce domaine Qu'est-ce qui te rattache aussi fortement à, à la formation et aux éducateurs
1: non, je pense pas qu'il y ait de trucs euh, <rire> par rapport à l'enfance et des rêves brisés. J'ai compris très très vite que j'étais un, un joueur... Euh un joueur médiocre qui sait se débrouiller maintenant au Five euh, comme il peut. Euh... J'allais te
0: dire ça, ouais on est des joueurs de Five à nos âges. Hein. <rire>
1: voilà, exactement. donc euh, y a, y a... Franchement, j'ai vite euh, tourné cette page-là. Non, franchement, c'était vraiment l'envie de raconter euh, l'envers du décor des jeunes joueurs. C'est vrai que, tu vois, de plus en plus, aujourd'hui, on voit euh, des, des, des trucs qui apparaissent, euh, qui pop Tu vois, euh, tel crack euh, va tout casser, machin. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a le futur Mbappé euh, euh, dans le club de mon quartier et tout Et moi, j'avais vraiment cette envie de comprendre pourquoi est-ce que, finalement, la, la formation d'un jeune joueur, c'est pas du tout un chemin linéaire. Pourquoi Il euh, y a l'aspect mental qui est de plus en plus important. Euh, comment est-ce que tu l'aides techniquement Comment est-ce que tu l'aides aussi à l'école Comment tu fais pour que voilà, ces doutes par rapport à un avenir professionnel euh, soient, soient levés Donc, il euh, y avait plein plein de questions euh, à, à évoquer. Et je me disais que le format podcast était le plus idéal parce que, tu vois, je reçois des éducateurs et ça aussi, je, je trouve que c'est une petite fierté, c'est de pouvoir donner la parole à des éducateurs du monde amateur. C'est des personnes qu'on entend très peu souvent mais finalement, c'est... Voilà, C'est le terreau, c'est eux qui aident nos jeunes joueurs qui ensuite peuvent les envoyer dans des centres de formation, dans des clubs professionnels. Donc il y avait aussi cette volonté de leur rendre hommage à travers des entretiens pour comprendre leur vie, leur parcours, leur vocation. Et puis c'est la question que j'aime bien poser à chaque fin de podcast. Et voilà, s'il y a des, des, des personnes qui ont envie de, de faire ton métier, qu'est-ce que qu'est-ce que tu leur conseilles et à chaque fois, la réponse est différente, franchement, il n'y a, y a, y a jamais euh, euh, le même discours pour euh, savoir comment tu, tu deviens éducateur, donc euh, c'est vrai qu'à travers le, le formation FC, on, on parcourt beaucoup beaucoup de choses, comme je t'ai dit, je pensais pas qu'on pouvait faire autant le, le tour de la question, et j'ai l'impression qu'en plus la boucle n'est pas terminée, donc euh, tant mieux.
0: Et justement, comment est-ce que tu choisis et même trouves tes invités Parce que c'est vrai qu'il y, y a des éducateurs parfois de petits clubs ou, ou qui sont sur des sections de jeunes. Euh, comment est-ce que tu arrives à identifier ces gens qui vont venir enrichir justement le, le contenu que tu produis
1: Honnêtement, euh, j'essaye euh, pas... Des fois de me caler par rapport à l'actualité, si vraiment il y a un jeune joueur qui qui casse la baraque, on va faire un petit focus sur lui. Mais euh, c'est l'envie euh, d'explorer euh, le, le, le plus de d'éducateurs. Comme je te dis, c'est aussi la difficulté des fois d'être un média indépendant, c'est de pas avoir de réponse, de, voilà, d'avoir euh, des, des longues longues semaines d'attente avant d'avoir une personne d'un un club professionnel. Il faut savoir être, euh, voilà, euh, faut savoir composer avec ça, de pas avoir forcément encore euh, euh, l'exposition nécessaire pour les convaincre mais voilà c'est aussi un long travail euh, de ça, de, 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 de pouvoir convaincre les gens qu'on fait du bon boulot, qu'on va parler d'eux en bien, parce que euh, je pense que c'est aussi objectif de dire pourquoi est-ce qu'on travaille bien avec vos jeunes joueurs et tu vois il y a certains clubs, ça ouvre très très vite leurs portes, par exemple le FC Metz ça a été génial tu vois j'ai eu quelqu'un qui s'occupe de Génération Foot euh, euh, l'équipe sénégalaise qui a sorti euh, les Sadio Mané euh, les Ibrahimian, euh, les Diallo les, euh, et le club de Metz m'a répondu très très vite en me disant si vous voulez on peut aussi vous avoir une autre personne il y a d'autres clubs qui vont te laisser en vue euh, pendant euh, pendant euh, 3-4 mois donc euh, voilà, tu, tu dois composer avec ça quand t'es un média indépendant, c'est difficile c'est pas toujours euh, joyeux tous les jours parce que voilà, tu te prends forcément des, des stops et euh, t'aimerais vraiment pouvoir interroger tous les éducateurs euh, des, des clubs français, mais mais voilà tu, tu, tu prends le contre-pied, tu vas chercher euh, des journalistes, des observateurs de, de choses à l'étranger parce que voilà, la formation forcément elle s'arrête pas qu'en France comme je t'ai dit, et tu rebondis assez facilement, tu trouves des sujets donc euh, oui, je, bon, franchement euh, je, je m'éclate à faire ça et j'espère continuer le, le plus longtemps possible.
0: Bah écoute, on, on l'espère aussi pour le bien de, de nos oreilles et de nos cerveaux. Effectivement, on espère que tu vas continuer cette émission. Et justement pour continuer à, à en parler, euh, comment est-ce que tu prépares euh, ton émission Donc une fois que tu as identifié ton, ton invité et le sujet dont tu voulais parler, est-ce que euh, je sais pas, est-ce qu est que tu te mets à regarder ou à revoir des matchs en replay Est-ce que tu lis la presse, euh, voir la presse étrangère si si le club est pas en France Est-ce que tu écoutes des podcasts sur le sujet Comment tu, tu prépares ton sujet
1: Forcément, une émission, ça se prépare durant plusieurs heures. Déjà, l'écriture des questions, t'en prépares une vingtaine, une trentaine des fois, donc t'essaies d'être exigeant avec ça. Forcément, le jeune joueur, l'éducateur, tu vas te renseigner sur lui, son parcours, s'il y a de la documentation sur lui tu vas essayer d'être voilà le plus exhaustif possible et euh, oui, oui il y a beaucoup de replays de temps en temps euh, bon je me fais des, des matchs j'essaie d'observer le 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 plus possible et après tu vois finalement même même en préparant autant les émissions ce qui ce qui est ce qui est bien dans, dans ce métier là dans cet aspect c'est que il y a des réponses qui amènent des questions auxquelles t'avais pas pensé et du coup bah tu rebondis dessus et forcément l'échange il est tout autre et je pense que il faut aussi réfléchir à ça tu vois c'est que euh, un podcast, quand tu échanges avec un éducateur euh, t'aimerais avoir certaines réponses parce que c'est le cas, hein. quand tu poses une question elle est très souvent orientée, mais en fait l'éducateur il a des fois pas du tout la, la, cette même vision, tu vois, par rapport euh, au jeu défensif, euh, par rapport au repli, par rapport au dribble, à la créativité et forcément ça amène une autre vision et je trouve que ça c'est vraiment la, la richesse de l'échange, de pouvoir euh, comprendre euh, qu'en fait, bah, on forme différemment euh, des joueurs, euh, même en France, donc tu vois, il y, 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 y a plusieurs écoles, et ça, je trouve ça, je trouve ça pertinent. Ouais.
0: Et du coup, dans les invités que tu as reçus, est-ce qu'il y, voilà, est qu y a des rencontres qui t'ont marqué euh, particulièrement, et, et, et pourquoi
1: Franchement, il y, y a beaucoup, beaucoup de, de gens avec qui j'ai apprécié euh, échanger, tu vois, par exemple, Pierre Sage, responsable de la méthodologie à l'Olympique Lyonnais, à l'Académie de l'OL, c'est quelqu'un avec un, un discours super intéressant sur justement euh, comment former un jeune joueur, comment l'imprégner de l'identité lyonnaise comment finalement trouver aussi sa voix euh, lui me disait bah tu vois nous par exemple on essayait d'avoir ce mélange d'Ajax euh, de Masia, d'école portugaise d'essayer de voir un peu à droite à gauche tout en gardant un peu notre singularité donc je trouvais ça hyper hyper pertinent mais tu vois par exemple le premier éducateur avec qui j'ai échangé euh, dans par euh, dans Parole d'éducateur c'est Justin Correa euh, qui est à, à Balma dans la région toulousaine était super super intéressant aussi dans sa manière de travailler avec les jeunes joueurs, d'être hyper enthousiasme, euh, enthousiasme pardon dans le travail au quotidien. Euh, franchement, il n'y a jamais eu de mauvais podcasts. C'est pas pour euh, voilà euh, mmh. ne critiquer personne et tout. Et franchement, à chaque fois, il y, y a des réponses, il y a des échanges différents. Et euh, non, franchement, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de bons invités. Tu vois, quand on parle de, de club tu sais quand, je sais que quand on va faire une émission sur la formation dans un pays étranger, que soit l'Uruguay, euh, le Mexique, les Balkans. Euh, voire même la Suisse ou, ou la Belgique juste avant l'Euro, je sais qu'on va avoir des échanges assez euh, pertinents parce que tu vois moi-même je connais pas du tout la formation, comment ça se passe là-bas, et c'est des personnes là qui vont t'apporter les éléments de réponse et, euh, et te faire comprendre que bah, dans certains pays le football et même la formation c'est une institution quoi c'est vraiment quelque chose d'extrêmement de, sacré donc euh, ça, ça permet de, de nourrir le podcast ouais
0: ah bah je, je ne peux aller que dans ton sens, je ne sais pas si tu l'as vu passer, mais j'ai publié la semaine passée ou ce début de semaine un podcast sur le football vénézuélien. Euh, je t'avoue que quand, euh, quand je fais le podcast avec Rodolphe, euh, qui est un puits de science sur le football sud-américain et particulièrement vénézuélien, bah, je t'avoue que j'y vais un peu une main devant, une main derrière. Évidemment, je prépare des questions, je bosse un peu le sujet, mais un peu à l'image de ce que tu as dit tout à l'heure, moi, le football vénézuélien, euh, à part te citer 4-5 joueurs, je n'y connais rien. Donc, c'est vrai que le, 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 moi, pour moi, ça a été c'est que le deuxième podcast, mais pour moi, il a été marquant parce que j'avais en face de moi quelqu'un dont c'est la passion et, euh, et ben t'as le limite enfin, moi je me suis assis j'ai écouté et j'ai passé un moment de ouf quoi
1: non mais c'est exactement ça. Quand, quand t'es dans ce rôle là, t'es juste un facilitateur d'animation, t'es juste là pour faire la transition liée entre les questions, parce que tu peux pas on peut pas être expert de tout dans le football, c'est impossible. Et, euh, et c'est vrai que quand je vais chercher une personne pour me parler bah, de la formation en Uruguay, euh, tu vois, je peux pas tricher, faut, faut, faut que je prenne le de parce que c'est la référence. Et tu sais, <rire> bah ouais. tu sais qu'au bout tu vas avoir une émission de qualité, donc euh, il, faut, il, faut être, euh, il faut être exigeant, je pense, avec, avec voilà, avec le choix des invités et pas se contenter euh, de, de la facilité et, et c'est vrai que voilà, ça donne toujours des émissions hyper hyper prenantes et euh, je le je salue aussi l'ami Rodolphe. c'est vrai que quand il parle du Venezuela de son travail au Canada il y, y, y a une forme de passion, de, de transmission de l'information qui, euh, voilà, qui, est, qui, est, qui, est, qui est même touchante c'est quelqu'un qui est, qui est hyper droit mais aussi hyper passionné donc euh, moi ça fait toujours plaisir quand, quand j'échange quand, quand avec lui
0: ben justement tu parlais de, de choix d'invité, je sais que sur Twitch, euh, donc là c'est un peu une nouvelle aventure je, je crois pour toi, c'est assez récent, euh, tu te sers aussi de Twitch pour euh, ben, interviewer euh, des gens euh, plutôt intéressants, alors sur les, les deux qui sont euh, qui, que, que tu as fait jusqu'à maintenant, donc il y a eu Thibaut saint georgi qui est le réalisateur du documentaire Montpellier Héros et tu as eu dernièrement Julien Brun. Euh, pourquoi est-ce que tu aimes ce format Est-ce qu'il y en aura d'autres
1: Oui, c'est un format, le, le, le Scipion Talk, que, que j'ai envie de développer euh, de manière assez euh, assidue. Je trouve que c'est super prenant, déjà, déjà moi, euh, de pouvoir euh, échanger avec quelqu'un qui vraiment fait quelque chose d'hyper de, de, passionnant, tu vois, un commentateur, un réalisateur documentaire. Je trouve que c'est quand même euh, des métiers dans, dans, dans le football euh, qui sont. En, qui voilà euh, j'aimerais j'aimerais faire ça tu vois peut-être un jour donc euh, forcément euh, moi je, je m'imprègne de ça et puis surtout laisser cette personne euh, échanger avec le chat parce que c'est aussi euh, la construction d'une communauté euh, t'as des gens bienveillants moi franchement depuis que je suis sur Twitch j'ai banni une personne tu vois c'est dire à quel point <rire> je suis plutôt plutôt léger je suis plutôt bien entouré et, euh, et voilà tu vois les les questions c'est pareil je te le dis les questions auxquelles je pense pas forcément bah mon mon chat Twitch euh, j'ai des gens des viewers qui vont euh, penser à certaines choses j'avais même pas capté au départ et euh, ceux qui pose et tu vois l'invité elle est content, il raconte une histoire et finalement ça fait un très très bon développement euh, c'est un lien entre trois parties mais euh, mais c'est vrai que voilà pouvoir échanger comme ça avec des personnes hors de la formation euh, moi ça, ça, ça m'intéresse grandement donc euh, voilà essayer d'aller d'aller chercher euh, forcément des joueurs, des commentateurs euh, des, euh, des consultants euh, des éducateurs euh, de les amener sur Twitch aussi ça peut être, ça peut être très très prenant ouais.
0: Je rebondis sur euh, l'utilisation que tu fais du chat. Est-ce que pour toi, Twitch permet d'apporter une dimension euh, supplémentaire au journalisme en faisant participer euh, tout de suite, de manière immédiate, euh, le lecteur ou, ou celui qui écoute
1: ah, c'est une réflexion, c'est une réflexion intéressante. Je pense que euh, certaines personnes qui n'ont pas justement cette formation de journaliste qui arrivent là sur le chat parce qu'ils travaillent dans, ils travaillent à droite à gauche, mais pas du tout dans le monde des médias. Euh, ils ont un autre regard, forcément, avec des, des questions, euh, voilà, euh, auxquelles t'as pas du tout pensé. Et c'est vrai que je trouve que là, il y, y a une complicité qui s'installe. Et euh, oui, moi je trouve que c'est super intéressant de pouvoir leur laisser la parole. De eux, finalement, quand, quand tu termines une interview d'une heure et demie, euh, moi j'ai posé une dizaine de questions, eux quasiment euh, pareil, et tu vois, euh, l'invité, lui, il fait pas forcément trop la distinction entre, entre les deux parties, donc euh, moi je trouve que euh, l'échange est toujours très constructif euh, sur Twitch.
0: Et c'est quelque chose que tu vas mettre en version podcast aussi, ou qui reste euh, là pour le coup sur Twitch
1: bah tu vois, déjà, je mets les émissions sur YouTube euh, au, au compte goutte ouais. <rire> Donc, euh, j'essaie d'alimenter ça. En podcast, euh, ça pourrait être une possibilité. J'attendrai peut-être d'être un peu plus développé, d'avoir fait plus euh, d'émissions pour, euh, pour y parvenir. Mais, euh, mais c'est sûr que, voilà, euh, quand tu touches à toutes les plateformes, tous les médias, t'as cette, cette richesse-là, t'as as un carnet d'adresses euh, qui augmente et, et voilà, c'est vrai que tu commences euh, sans connaître grand monde et au fur et à mesure, euh, voilà, tu as de plus en plus de contacts, d'échanges dans le monde du football. Donc voilà, il faut, faut aussi euh, faire grandir ça. C'est aussi un conseil, tu vois, que je peux donner, euh, si ça, comme on, on en discutait tout à l'heure par rapport aux jeunes journalistes, c'est aussi avoir un carnet d'adresse assez conséquent, ça vous servira toujours pour rebondir sur certains papiers, d'avoir des experts dans, dans tous les domaines, des gens qui s'y connaissent, donc voilà, faut aussi avoir un, un, un carnet d'adresse rempli.
0: C'est une bonne remarque ce que tu fais, alors j'ai hésité à te poser la question et tu n'y réponds pas si tu n'as pas envie d'y répondre ou, ou tu donnes pas de détails confidentiels, mais comment on fait pour, euh, bah pour à, à interroger Julien Brun par exemple Comment est-ce qu'on arrive à avoir accès à lui Est-ce que c'est en le taguant sur Twitter Est-ce que c'est via une connaissance commune Vous vous connaissez peut-être
1: bah en fait, Julien Brun, il a fait la même école que moi à Bordeaux, donc on s'était déjà croisés et on avait échangé sur Twitter à quelques moments et tout simplement, je lui ai proposé et il a directement dit oui, donc, donc voilà, ça se passe comme ça. Tu vois, il y a plusieurs moyens d'échanger, le plus souvent pour, quand on va parler d'un pays en particulier sur la formation, sur Twitter, les personnes, elles se retrouvent assez vite, elles ont leur DM ouvert, ça marche comme ça, mais tu vois, de plus en plus, c'est quelque chose que j'ai remarqué sur LinkedIn, sur LinkedIn, euh, certains ah ouais. invités, certaines personnes euh, sont intéressantes à aller chercher l'échange se fait aussi facilement, c'est un peu plus le côté professionnel, et quand je fais des personnes de club, de, de, de club professionnel euh, les réponses sont des fois plus rapides, tu vois, par exemple j'ai contacté euh, Julien Lacour, le directeur du, du centre de formation de, de Toulouse euh, là-dessus et euh, sa réponse a été quasi immédiate et euh, tu vois, si j'étais passé par le côté euh, traditionnel euh, attaché de presse euh, tout ça, mail, etc je pense que peut-être euh, mon message ne serait pas du tout passé alors que là tu vois j'ai pu directement avoir accès à cet invité qui a été au passage très très intéressant
0: et, et juste alors je rebondis encore une fois sur ce que tu dis parce que c'est vraiment intéressant je, je voulais je voulais faire un podcast avec un ancien joueur ancien consultant qui aujourd'hui travaille en tant que, que coach dans un, dans un club de Ligue 1 il m'a répondu très gentiment, je l'ai contacté via Twitter, il m'a répondu très gentiment, ça aurait été avec plaisir, mais le club m'empêche de m'adresser aux médias. J'ai eu deux réactions, la première c'était d'être déçu parce que voilà, c'est quelqu'un que je voulais que je voulais vraiment interroger, la deuxième c'était qu'on me considère comme un média, donc là j'étais plutôt content. Mais blague à part, est-ce que tu as rencontré, alors tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure en disant que le FCMS Metz t'avait ouvert les portes, est-ce que tu sens qu'il y a des clubs qui sont plus ou moins euh, à même de collaborer, voire de, bah, de proposer Tu disais que justement à Metz, ils t'ont dit bah voilà, on a même peut-être un deuxième euh, invité qui pourrait être intéressant, et, et d'autres clubs qui ferment totalement la porte et qui se disent euh, ou là, enfin, moins on en sait, mieux c'est quoi
1: J'ai l'impression que certains clubs français sont assez réticents, comme je t'ai dit, par rapport aux médias indépendants où ils sentent pas forcément le coup, ou même quand tu vois, euh, la saison dernière, il y avait un jeune joueur qui s'était fait les croiser, je voulais juste faire une émission, tu vois, il était plus du tout dans l'équipe première, il était vraiment en convalescence, je voulais juste faire une émission avec lui sur euh, voilà, comment ça se passe le rétablissement euh, de sa blessure, quand t'es un jeune joueur, c'est vraiment un coup dur dans ta carrière, tu vois, vraiment une émission qui aurait pu être intéressante, et directement, c'est même pas euh, genre ouais on va tuer la possibilité, c'est non. Donc tu vois, c'est tout de suite euh, décourageant. Euh, mais euh, forcément, il y a certains clubs, notamment à l'étranger, tu vois, ça te répond très, très vite. Euh, je peux que citer l'exemple de Brentford, où l'échange voilà, euh, par mail est hyper cordial, où euh, voilà, les gens euh, essaient de trouver un arrangement, euh, si c'est pas possible, ils vont dire « ouais, on va faire ça plus tard », si c'est possible, c'est eux qui fixent l'interview, ils essaient de t'arranger, et c'est vrai que les clubs à l'étranger, très souvent, c'est quelque chose que, que je retrouve en échangeant avec d'autres confrères, euh, c'est beaucoup plus facile euh, la, la porte d'entrée. Honnêtement, euh, quand euh, ton métier c'est attaché de presse euh, là-bas, bah tu, tu fais vraiment ton métier, c'est-à-dire que tu réponds, tu essaies de, de, de rendre ça possible, et si forcément c'est trop compliqué parce que la situation en club est tendue, parce que le joueur ne peut pas, etc. Bah voilà. Euh, on te le fait comprendre, mais tu vois, on est poli quand même. Alors que en France, tu vois, tu t'as même pas de réponse. Donc, euh, mais comme je te dis, en France, c'est pas tous les clubs. Donc, je veux pas mettre tout le monde dans
0: le même panier. <rire> non, non. Mais et puis l'idée c'est pas de, c'est pas de mettre certains clubs au pilori. Je, je cherche pas de nom Mais tu vois, j'essaye de comprendre. Et c'est vrai que euh, tu vois, je regardais euh, quand j'ai écrit un papier sur, euh, sur Stuart Weber, donc qui est le directeur sportif de Norwich. Et donc, je fais quelques recherches aussi sur YouTube. Et j'ai vu qu'il a participé à, à une émission YouTube euh, de, de deux supporters de Norwich qui font peut-être, je sais pas, 500 ou 600 vues sur YouTube, je me dis, voilà, est-ce qu'en est qu France, il y a une espèce de défiance vis-à-vis -vis des médias qui, ne sont, qui sont des petits médias ou des gens qui ne sont pas très connus, quand on sait qu'ils ferment aussi souvent la porte à euh, l'équipe et à, je sais pas, à Téléfoot ou quoi que ce soit, est-ce qu'il y a un rapport peut-être de défiance entre le football français et le journalisme
1: Ouais, je crois que c'est, Rémi Lacombe, euh, vice-rédacteur en chef de France Football, qui le disait à l'époque, je crois, dans, sur RMC. Il avait dit, en fait, pour nous, c'est plus compliqué d'avoir Gael Kakuta que Cristiano Ronaldo. C'est dire que des fois, tu vois, il y a un décalage qui est assez profond entre, euh, voilà, la réalité de certains invités et la possibilité de les avoir dans, dans ton média. Je ne sais pas si de plus en plus ça va s'ouvrir, tu vois, ça dépend des médias, mais bon, quand tu es un diffuseur de Ligue 1, par exemple, voilà, tu vois de plus en plus de contenu foot sur Amazon, sur Free, donc c'est bien parce qu'en plus, c'est des tons assez différents, tu découles les joueurs sous un autre aspect, et ça, je trouve ça forcément positif. Maintenant, voilà, c'est vrai que... Quand t'es un gros, gros média, si on, vraiment on te ferme la porte, ça veut vraiment dire que ça va pas, quoi, que le club elle, se, se ferme. Et tu vois, il y a des exemples, hein, je crois que c'est euh, France Bleu, du côté de Brest, euh, voilà où ils ont eu des soucis. Euh, même moi, dans le sud-ouest, euh, au niveau du rugby... Euh, euh, à Biarritz, ils ont, euh, ils empêchent l'Ouest de venir au stade. Donc, euh, bon, euh, la liberté de la presse, même dans le monde du sport en France, c'est des fois un peu bafoué. Donc, euh, c'est quand même, faut se rendre compte de, de, d'où est-ce qu'on est. Et après, bah voilà, t'es un média dépendant, faut s'accrocher. Euh, voilà, faut, faut, faut pas lâcher l'affaire. Faut essayer de trouver d'autres voies, d'autres moyens d'accès. Comme je t'ai dit, moi, j'ai tenté ma chance via LinkedIn. Ça pouvait paraître un peu rébarbatif trop, trop conventionnel, mais finalement, ça m'a, ça m'a offert de, de supers invités. Donc euh, voilà, faut pas regretter.
0: Bon bah écoute Adrien, on, on, on s'approche de la fin de ce podcast, je voulais pour finir te poser des, des questions un tout petit peu plus euh, personnelles, alors pas trop personnelles ne t'inquiète pas, mais <rire> je, je voulais avoir un petit peu tes, allez, tes coups de cœur foot euh, du moment, alors que je sais pas, que ce soit des, des pages ou des, euh, des sites que tu vois se passer sur Twitter, des comptes YouTube, euh, des bouquins que, que tu as lus, voilà tes, tes coups de cœur du moment qui peuvent peut-être faire de beaux cadeaux de Noël là euh, dans les semaines qui viennent.
1: Bah, écoute, si je peux conseiller certaines personnes qui sont qui sont perdues au rayon foot de la Fnac, ce <rire> sera avec euh, avec euh, avec plaisir, non Par exemple, dans le livre foot que bah, j'ai lu récemment, c'est Yacine a amené de les hors-jeux du football français pour vraiment avoir le le, le retour du, du terrain éducateur sur certains problèmes. Je trouve que le livre euh, répond justement à, à ce qui se passe et offre des pistes de solutions il euh, y a le livre de Mourad Aertz euh, sur pareil l'entraîneur français est vraiment un décryptage complet de finalement qu'est-ce qu'être un entraîneur français en 2021 avec euh, sa formation, son passé, euh, les attentes euh, autour de autour de ça et puis sinon le euh, coup de cœur franchement c'est c'est toujours euh, voilà ouvrir la possibilité euh, aux, aux personnes sur Twitter euh, qui, qui font du contenu de qualité ne, ne pas ne pas fermer les yeux parce que euh, la personne tu vois elle a pas beaucoup de followers euh, elle a pas elle a pas beaucoup de euh, de visibilité moi j'essaie vraiment d'encourager au possible euh, ça tu vois euh, c'est c'est pas toujours évident mais euh, voilà il y a certaines pages foot qui ressortent toujours les mêmes infos toujours les mêmes photos et euh, voilà je vais pas faire encore une fois mon discours euh, euh, de, de vieux cons, mais je préférerais toujours valoriser un article, un podcast, une vidéo, euh, un contenu tactique que euh, voir euh, la, pour la cent millième fois euh, les, les joueurs italiens qui crient l'ime de, <rire> de la squadra azura tu vois. Donc euh, moi-même, j'essaye à mon niveau d'encourager un peu plus ce, ce type de contenu-là. Euh, voilà, franchement, en termes de contenu, il y a Foria Liga, il y a, y a God Save the Foot... Euh, il y, a, il y a la causerie, euh, il y a Vu du Ban, il y a ta compo. Euh, il y a, franchement, il y, a, il y a tellement des contenus foot de, de qualité aujourd'hui euh, qu on, qu on, qui ont euh, leur, leur petite vitrine sur Twitter. Donc euh, voilà, moi, ce que je peux conseiller, c'est de leur donner de la force, de, de les encourager à se développer, à continuer à proposer euh, du, du contenu, parce que voilà, ça, ça fait un peu la, la richesse, je trouve, de notre nouveau paysage footballistique.
0: Bon, et pour finir, quels sont, quels sont tes projets euh, pour 2022
1: bah les projets pour 2022, c'est essayer de continuer tout ce que tout ce que je fais, de, de voilà d'aller chercher de nouveaux invités pour le formation FC, essayer d'avoir de plus en plus de, de jeunes joueurs, c'est pas évident forcément pour eux de s'exprimer dans, dans un média type podcast, et encore plus, voilà quand t'es un média indépendant, c'est pas simple d'en avoir, mais j ai, j ai, je veux vraiment leur donner la parole de manière assez assez simple. Et puis voilà, quand tu lui as proposé du contenu sur Twitch, essayer d'aller chercher les, des invités, assez assez sympa et puis voilà continue de de, de, de m'éclater de, de lire différents contenus de, de voilà de, de rester un peu le, le même sur Twitter donc euh, voilà c'est un peu ça l'objectif pour pour 2022 finalement c'est c'est pas trop de pas trop de changement tu vois mais euh, c'est essayer de, de de continuer dans dans le bon sens sur sur ma lancée
0: bah, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci encore d'avoir passé bah, quasiment une heure avec nous pour, euh, bah, pour nous présenter qui tu es, ce que tu fais, comment tu le fais. Euh, je te remercie encore une fois euh, pour, pour les mots que tu as eus et pour ta participation à, à, à ce podcast. Et puis, bah, tu sais que la porte est ouverte, donc euh, bah, le jour où tu veux revenir, tu, tu seras le bienvenu.
1: Mais écoute, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai passé un, un très très bon moment sur, euh, sur cette émission.
0: Eh ben, écoute, merci encore. Merci à tous. Et puis, on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut à tous. Salut.